0: fabriqué par Binjodio Salut, c'est Thomas Rosec
1: It's been a big few months for Swifties like myself, fans of Taylor Swift of course, and now more music is on the way, but it's not necessarily new
0: music. À quel moment devient-on une icône notre culture populaire et commune en Occident s'est bâtie sur ces figures qui supposément symbolisent à la fois l'époque, ses caractéristiques profondes, et donnent la direction vers laquelle pour un temps nous, le public, sommes censés aller. Ces icônes, elles s'appelaient hier Madonna, Prince, Michael Jackson, et aujourd'hui Beyoncé, Rihanna ou Taylor Swift. Pour cette dernière, ça n'était pas gagné d'avance. Jeune star blonde et lisse d'un genre qui peut l'être tout autant, la country, elle a surmonté son image de sympathique et inoffensive petite fiancée de l'Amérique pour s'affirmer en tant qu'artiste, en tant que femme et aussi en tant qu'actrice de son temps capable de défendre et d'avancer des idées. Mais tout ça a pris du temps et c'est ce parcours parfois difficile qu'on a eu envie de retracer avec notre épisode du jeu. Bienvenue dans Programme B Notre invité pour remonter le fil de cette carrière déjà bien étoffée, c'est ma consœur Morgane Giuliani. Elle est chef de rubrique culture pour le site marieclaire.fr, fine connaisseuse de tout ce qui touche à Taylor Swift. Et on a démarré cette discussion par ce qui fait l'actualité de la chanteuse qui, tout récemment, s'est lancée dans une entreprise qui peut paraître étonnante, mais qui est tout sauf dénuée de sens, réenregistrer ses six premiers albums.
1: Pour raconter tout ça, il faut remonter à beaucoup plus loin, c'est-à-dire il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, même voire une quinzaine. Euh, donc oui, actuellement, Taylor Swift est en train de réenregistrer ses six premiers albums. Pourquoi Parce qu'en fait, elle ne possède pas les droits des masters originaux, c'est-à-dire des enregistrements originaux, ce qui est un problème parce que du coup, ça veut dire que quand ces chansons-là passent à la radio ou à la télévision ou bien quand on les stream euh, n'importe où en ligne sur les plateformes légales, elle ne touche pas l'argent qu'elle devrait toucher euh, en tant qu'autrice aussi parce qu'elle écrit beaucoup de ses chansons, elle est, elle est souvent aussi coproductrice euh, et compositrice. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a atteint une impasse avec son ancien label qui s'appelle Big Machine Records qui avait fini par être acheté par euh, Scooter Brown. Alors Scooter Brown c'est un peu euh, la némésis de, de Taylor Swift. Euh, c'est un homme qui est producteur mais qui est aussi manager de stars. Par exemple, c'est le manager de Justin Bieber actuellement. Et en fait, elle ne s'entend pas du tout avec lui. Ils ont pu collaborer auparavant ensemble mais ils se sont, leur chemin se sont vraiment séparés. Et elle lui reproche des choses assez graves notamment euh, de l'avoir humiliée, euh, de l'avoir harcelée moralement quand elle était beaucoup plus jeune et qu'elle commençait sa carrière et ce qui s'est passé c'est que quand Scooter Brown a racheté Big Machine Records ben forcément elle l'a très mal vécu elle a voulu notamment à ce moment là essayer de racheter les droits de ses masters et en fait, bon, ils n'ont pas réussi à trouver un accord tous les deux, notamment parce qu'elle euh, disait que lui aurait souhaité qu'elle ne dise plus rien de négatif sur lui s'ils arrivaient à un accord. Euh, donc visiblement, ce serait ça qui, qui aurait été un peu la goutte de trop pour Taylor Swift. Et donc ce qui s'est passé, c'est que lui a vendu Big Machine Records à un fonds d'investissement, du coup d'une certaine manière sans son consentement pour 300 millions de dollars en tout. Et donc là, elle s'est retrouvée dans une impasse et elle s'est dit bah, « En fait, ce que je peux faire, sinon, c'est réenregistrer ces six premiers albums pour qu'enfin, ils m'appartiennent vraiment. » Et donc, c'est assez incroyable ce qui se passe parce que c'est du jamais vu dans l'histoire de la musique, enfin, à cette échelle. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, Prince, à une époque, avait dû euh, remplacer son nom par un logo pour des questions de droit, aussi pour avoir accès à ses masters, mais on n'a jamais vu un artiste euh, réenregistrer six albums comme ça. C'est vraiment énorme. Et donc, son idée, c'est que ses fans, euh, finalement, écoute ses réenregistrements, du coup qui vont lui bénéficier à elle derrière. Et, et l'idée c'est qu'il renonce en fait à écouter euh, bah, les albums originaux tels qu'ils sont sortis dans les années 2000 ou début des années 2010.
0: Ce qui explique qu'elle se retrouve dans cette situation, et là on en revient à, à son début de carrière, c'est le fait aussi peut-être qu'elle ait commencé très jeune et qu'elle ait été... Euh euh, la victime aussi d'un système qui a tendance à exploiter plutôt qu'à aider euh, les jeunes artistes. Est-ce qu'on peut un peu raconter d'où elle vient et comment a commencé sa, sa carrière
1: euh, Oui, c'est très vrai. Euh, alors, Taylor Swift, elle est née en Pennsylvanie en 1989 euh, dans une famille très bien sous tout rapport euh, Elle n'est pas d'origine modeste en soi hein, parce que ses parents euh, viennent de la banque euh, ou bien de la finance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a très vite été attirée par la musique. Mais ce qui l'intéressait plutôt, c'était éventuellement devenir star de comédie musicale et quand elle était très petite déjà elle passait des auditions mais ça ne donnait jamais rien. Elle a commencé à s'intéresser à la country et à l'adolescence, elle a réussi à convaincre ses parents à déménager à Nashville, dans le Tennessee, donc qui est la ville de la country encore actuellement. Et en fait, elle s'est mise à la guitare, au chant, mais aussi à l'écriture de chansons. Alors de son côté, mais elle a aussi pris des cours, beaucoup, c'est quelqu'un qui est très professionnel et en fait, elle a eu cette, vraiment cette volonté très tôt, je pense, à partir de ses 12-14 ans, de devenir une star de la country. Et et donc, elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour le devenir. Elle a donné énormément de petits concerts par-ci par-là. Et puis, ça s'est fait petit à petit. Elle a fini par être repérée par, par un producteur qui était devenu euh, ensuite le patron de Big Machine Records, justement. <rire> euh, ce qui, qui était Scott Borchetta à, à l'époque. Et euh, c'est très vrai ce que vous dites sur le fait qu'elle a été exploitée. Et en fait, on commence à s'en rendre compte que maintenant. Mais en fait, c'est la même chose qu'avec Britney Spears. Ou pareil, euh, là... Euh, 10-12 ans après, tout le monde se rend compte qu'en fait, elle a été très maltraitée par l'industrie de la musique, mais dont par des gens très proches d'elle. On s'en rend compte actuellement parce que le public grandit, et puis parce que les idées féministes aussi euh, parviennent un peu plus, euh, enfin comment dire, à donner une nouvelle vision euh, de toutes ces problématiques-là. Ça a aussi été le cas pour Taylor Swift, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent... Euh, bah la pauvre, si elle en vient à devoir réenregistrer ses six premiers albums, c'est qu'elle a dû vraiment signer un très mauvais contrat à ses débuts parce que c'est quand même assez hallucinant. Et là-dessus, c'est aussi quelque chose dont elle a pris conscience petit à petit en, en grandissant, euh, quand elle a commencé notamment à vouloir un peu plus donner ses opinions politiques, c'était très compliqué. On le lui déconseillait très fortement, voire on le lui interdisait parce qu'il fallait surtout pas... Euh, Fâcher son public, prendre le risque de se couper d'une partie de son public, parce que forcément, tant que vous ne donnez pas d'opinion, n'importe qui peut projeter n'importe quoi sur vous, donc vous êtes beaucoup plus accessible en fait. Mais heureusement, en grandissant, ben comme beaucoup de femmes de son âge, parce que là, elle a 32 ans actuellement, elle s'est conscientisée, elle s'est familiarisée avec les problématiques féministes, les problématiques LGBTQ+, aussi... Et elle s'est rendue compte qu'en fait, ça lui tenait à cœur et qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose et qu'elle pouvait plus rester silencieuse. Mais ça a été un très, très long parcours. Elle a vraiment dû se batailler en interne. Et là-dessus, là j'invite les gens que ça intéresse, notamment à regarder euh, le documentaire Miss Americana qui lui est consacré sur Netflix, où il y a une scène très importante où on la voit tenir tête, euh, notamment à son père, euh, qui est un de ses plus proches conseillers. Euh, C'était à l'époque des mid aux États-Unis en 2018 où euh, elle voulait cette fois vraiment euh, soutenir publiquement deux candidats démocrates et c'est une scène très puissante où elle pleure en fait devant eux en disant « Mais moi, je ne peux plus rester silencieuse face à tout ça. C'est une faute, en fait. Et il faut que je m'engage et il faut que je porte des valeurs qui me sont chères. Et moi, je n'ai plus envie qu'il y ait de doute possible sur qui je suis et où je me situe parce que là, les enjeux sont trop énormes. Et je pense que c'est comme pour beaucoup d'artistes aussi, la, la présidence Trump qui a déclenché ça parce que Trump est allé tellement loin dans le conservatisme et dans une politique rétrograde que ça, ça a créé aussi un, un réveil, je pense, chez beaucoup d'artistes qui n'osaient pas trop positionner avant ou qui n'y voyaient pas grand intérêt. Mais comme c'est souvent le cas euh, quand politique et culture se croisent, c'est que c'est souvent quand un pays connaît une période très difficile de retour en arrière que euh, les artistes se réveillent et se rendent compte qu'ils ont un rôle à jouer euh, auprès des, des citoyens. Euh, voilà.
0: C'est d'autant plus euh, frappant dans le cas de Taylor Swift que elle vient, on a commencé à l'expliquer, d'un milieu qui par essence presque, ou en tout cas culturellement, euh, est très peu politique, en tout cas très peu politisé, et encore, et quand il l'est, l'est rarement euh, à la gauche du spectre politique américain, en tout cas est rarement démocrate. Euh, C'est le secteur de la country. Euh, elle fait figure elle d'OVNI dans ce secteur-là. Ou est-ce qu'au début, elle est, elle se conforme euh, aux canons, aux critères de cette euh, cet univers qui est très codifié?
1: C'est très vrai ce que vous dites, c'est un univers qui est très ancré, entre guillemets, à droite, même si, bon, enfin là-bas, on parle pas forcément de gauche et de droite aux états unis mais en tout cas, c'est un milieu qui est très conservateur, c'est un milieu qui, quand même, est très masculin dans l'ensemble, même s'il y a aussi, bien sûr, des stars féminines de la country, mais euh, c'est clair que quand Taylor Swift arrive à l'âge de 14-15 ans avec son banjo et ses petites de blondes, elle arrive dans un milieu qui n'est pas pensé pour les jeunes adolescentes, et sa force, c'est qu'elle arrive justement tout de même à se créer une place, notamment parce qu'elle se crée un univers qui est très particulier et qu'elle a des vrais talents de compositrice et de parolière qui font que, grâce à elle, je pense aussi, la country est devenue plus accessible aussi aux adolescentes et aux jeunes filles, parce qu'à ses débuts, c'était surtout par ce public-là pardon, euh, qu'elle était écoutée. À partir de 2014, quand elle a commencé à s'afficher avec certaines personnalités, je pense par exemple à Lena Dunham, qui était la créatrice de la série Girls, euh, qui a joué un rôle important aussi dans la nouvelle vague du féminisme qu'on connaît aujourd'hui, euh, même si il euh, y avait des critiques aussi très légitimes à faire sur cette série. À partir de ce moment-là, on a pu commencer à se douter, bon... Elle penche quand même plutôt du côté des démocrates et des progressistes. Sinon, elle n'aurait pas ce genre de personnes dans son entourage. Ce serait très étrange. Mais c'est ça qui est très fort chez elle, c'est qu'elle a réussi à, à creuser vraiment son, son nid dans la country, mais aussi à l'ouvrir vers un côté beaucoup plus pop. Il me semble pas en tout cas qu'à ses débuts, elle ait été, euh, comment dire, critiquée. C'est-à-dire que je pense que l'Amérique était contente d'avoir une nouvelle jeune fille qui pouvait un, justement euh, incarner une sorte d'Amérique idéale. Blonde aux yeux bleus, très sage, venant d'une... Euh d'une famille bien installée, qui ne fait pas de vagues, euh, et l'Amérique adore ce genre de, de symbole, et je pense qu'elle était ravie euh, que Taylor Suisse lui soit un peu apportée sur un plateau, et c'est elle qui finalement, peu à peu, ces 5-6 ces dernières années, a commencé à s'en émanciper, voire vraiment à, à s'en rebeller, mais elle est toujours très 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 attachée à ses racines country, elle ne les reniera jamais, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir que le, le genre essaye un peu de se renouveler, par exemple, il y a une artiste qui s'appelle Casey Musgraves, qui fait aussi de la country pop et qui a remporté un, le Grammy Award du meilleur album de l'année début 2019. Bah, Elle-même est une fière Texane, mais pour autant, elle est euh, pour le contrôle des armes, pour le droit des LGBTQ+. Et je pense que Taylor Swift, de sa manière, a réussi à montrer que la country pouvait se moderniser. Euh, puis c'est comme ça aussi qu'aujourd'hui on, on peut se retrouver avec un artiste comme Lil Nas X qui réinvente, enfin qui se réapproprie même en fait le style country en disant euh, bah, en fait la country ça peut aussi être ouvert et progressiste, c'est pas obligé que ce soit que des vieux hommes blancs avec un Stetson sur la tête. Euh,
0: même au sein de, de l'entertainment et de la, de, la, on va dire de la culture pop euh, globale, euh, à ses débuts elle a eu un peu de mal je crois à, à trouver sa place, parce, notamment parce que. Euh, Peut-être les, les autres artistes ne savaient pas trop comment l'accueillir. On se souvient euh, tous que euh, un des premiers moments où, en gros, le, le grand public en dehors de, des États-Unis, euh, notamment en France, a découvert un peu qui elle était, c'était au MTV Music Awards quand Kanye West était venu euh, sur scène, en gros, interrompre son discours pour dire que, certes, il était contemporain, mais qu'elle aurait pas dû gagner.
1: Yo I, I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time.
0: Elle a eu du mal, elle a trouvé sa place aussi peut-être au sein de la grande famille pop, peut-être pas uniquement au sein de la, de la country, mais de l'ensemble de la pop culture.
1: Je pense qu'elle a eu du mal justement parce qu'elle s'est si peu définie elle-même pendant si longtemps que du coup elle est restée entourée d'un espèce de flou artistique qui a fini petit à petit par se retourner contre elle. Et je pense que la bascule, ça a été notamment en 2016 avec l'élection de Donald Trump. On lui a beaucoup reproché de ne pas s'être prononcé très clairement pour Hillary Clinton. Mais par la suite, elle justement euh, elle l'explique très clairement en disant que bah, à cette époque-là en fait, c'était c'était l'époque où les médias étaient déchaînés contre elle justement dans son son imbroglio avec Kanye West et Kim Kardashian. Donc tout était parti bien sûr des MTV VMA où Kanye West l'avait humiliée en 2009. Alors ce qui s'est passé, c'est que pourtant à l'époque, ça avait l'air d'être réglé très vite parce que lui, il lui avait présenté ses excuses derrière, il avait l'air de s'être sincèrement rendu compte que c'était vraiment une mauvaise idée de sa part, que c'était très malvenu de l'avoir humilé comme ça devant tout le monde. Elle avait accepté ses excuses. Plusieurs années passent, ils ont l'air de s'ignorer assez cordialement. Et puis finalement, euh, fin personne s'y attendait, mais en 2015, ils réapparaissent ensemble aux Grammy Awards. Donc on, on les voit en train de se parler, rigoler, un peu bras dessus, bras dessous. Euh, elle a l'air de très bien s'entendre avec lui et sa femme, Kim Kardashian, du coup à l'époque. Euh, sauf que derrière, en 2016, en février, Kanye West sort un single qui s'appelle « Famous » qui est un single dans lequel il dit notamment, euh, il dit « je pourrais encore euh, en gros coucher avec Taylor ».« J'ai rendu cette salope célèbre ». Voilà, ce sont les mots qu'il utilise dans la chanson. Et en plus, la chanson est accompagnée d'un clip où en fait, il est dans un énorme lit, nu, avec plein de statues de cire qui sont allongées des deux côtés, euh, et des statues nues, donc de personnalités. Donc il y a sa femme, il y a Donald Trump, etc., il y a plein de gens, mais il y a également Taylor Swift qui est toute nue en fait à côté de lui. Euh, donc c'est quand même assez troublant, et en fait à ce moment-là, euh, bah, Taylor Swift fait savoir qu'elle euh, est choquée par la chanson, elle est choquée par le clip, elle comprend pas trop ce qui se passe. Sauf que derrière, euh, Kanye West affirme qu'il l'a appelée, qu'il lui avait expliqué qu'il voulait sortir cette chanson, et qu'elle lui avait donné son accord. Donc c'est là en fait que recommence complètement l'imbroglio euh, qui va vraiment se, se, se solder en défaveur de Taylor Swift, notamment quand Kim Kardashian sort un enregistrement du fameux appel euh, entre Kanye West et Taylor Swift où euh, on a l'impression, effectivement, d'entendre Taylor Swift donner son accord et même rigoler au téléphone en disant euh, « Ah, les gens vont être surpris, euh, ça va être bien ». bon Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, euh, aux yeux du public, enfin, euh, Kim Kardashian, en tout cas, elle, la présente comme étant une menteuse, qui a une vraie... Euh, bah, on peut appeler ça une campagne de harcèlement, parce que c'est le cas contre elle sur Twitter, Instagram, etc. Et donc, à ce moment-là... Elle décide de tout arrêter et elle dit « bon, euh, moi j'aimerais bien être exclue de cette histoire, ça ne m'intéresse pas, je n'ai jamais demandé à être mêlée tout ça, euh, et maintenant je vais mettre dans mon coin ». Et elle décide aussi, en plus, de ne plus faire d'apparition publique pendant un an, et c'est le cas. Elle décide ensuite de revenir petit à petit avec un nouvel album qui sera l'album Reputation en 2017, qui en fait, si on veut, sera sa réponse à toute cette histoire avec Kanye West, et euh, c'est avec cet album qu'elle y mettra fin en donnant sa version des faits et en disant qu'elle a été manipulée, qu'elle a l'impression qu'on s'est servi d'elle, de sa jeunesse, de sa naïveté, de sa gentillesse, etc. Et c'est vrai que malheureusement, en fait, ça, en fait, le tournant pop de sa carrière, alors au-delà du fait que, enfin, quand même le rappeler, elle a vendu des, des millions et des millions d'albums, a été entachée par des querelles people qui ont pris des proportions vraiment énormes et qui malheureusement se sont retrouvés à... Je pense, dans l'imaginaire, des gens qui, qui n'écoutent pas sa musique à la base euh, ont supplanté, en fait, tout, euh, toute sa musique et tout, tout ce qu'elle arrivait à accomplir avec ça, tous les records qu'elle battait, etc. Et notamment du fait de son ambroglio avec Kanye West, qui a duré très longtemps, euh, clairement, elle a mis du temps à trouver sa place. Je pense qu'elle l'a trouvée maintenant... Aussi parce qu'elle a pris beaucoup de recul sur tout ça, elle a l'air de... Enfin je pense que la pandémie a joué aussi un peu mais euh... elle s'est un peu rangée dans son coin et en fait finalement l'année très difficile qu'elle a vécue qui était notamment l'année 2015-2016 où elle s'est retrouvée au banc de tout euh... parce que du coup la version de Kanye West l'emportait sur la sienne on fait que ça lui a permis de prendre du recul et je pense un peu de d'une certaine manière un peu désacraliser tout ça et se rendre compte qu'elle était prise dans une machine beaucoup plus grosse qu'elle et qu'elle ne maîtrisait pas et qu'en fait il y avait aussi beaucoup d'irrationnel et de sexisme que malheureusement elle ne pouvait pas combattre toute seule ou en tout cas pas à ce moment-là et il fallait attendre que le temps passe un petit peu que elle elle grandisse aussi qu'elle mûrisse et qu'elle puisse euh, de manière un peu plus limpide raconter son histoire.
0: J'ai l'impression qu'avec ce tournant de la fin des années 2010, elle clôt le premier chapitre de sa vie et de sa carrière, qui est effectivement celle de cette jeune femme manipulée ou manipulable et qui est n'est pas forcément totalement maîtresse de son destin, que ce soit son destin médiatique ou son destin même musical ou, ou professionnel. Euh, et aujourd'hui, ça n'est plus du tout la même Taylor Swift euh, que l'on connaît et que les gens, potentiellement les nouvelles générations, vont découvrir. C'est désormais une autre euh, personnalité, voire totalement, on peut dire, une icône pop maintenant.
1: Oui, elle est clairement devenue une icône pop. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en France, on a du mal à s'en rendre compte parce que justement, elle a mis tellement de temps à acquérir un public ici qu'on on, l'a sous-estimé pendant très longtemps. Parce qu'en France, notamment, la country euh, n'est pas un genre musical qui fonctionne. Et cette image, en fait, justement, de la petite country girl lui est restée euh, attachée très, très, très longtemps. Et donc, c'était toujours un peu compliqué aussi en tant que journaliste musical, euh, même déjà, ne serait-ce qu'en 2014, parfois, de dire euh, « Attendez, là, il se passe un truc énorme quand même avec cette chanteuse qui est en train de vendre 10 millions d'albums donc euh, pour son album euh, euh, 1989, qui sont des chiffres absolument incroyables, qui n'arrivent plus en fait dans l'industrie musicale et ça reste quelqu'un qui arrive à vendre énormément de disques, qui sait faire et clairement oui, enfin pour moi en tout cas c'est la plus grosse pop star actuelle dans le monde occidental parce que je mets de côté euh, toutes les figures notamment par exemple au niveau de la K-pop etc où là il y a des dimensions qui sont encore plus importantes et qu'il ne faut pas négliger. Mais c'est clairement devenu une icône pop parce qu'elle a réussi justement euh, à montrer qu'elle était capable de passer d'un genre qui est très défini, très codifié, qu'est la country, à l'ouvrir à la pop, mais elle aussi, en fait, a expérimenté Elle, dans, son, dans sa prise de conscience qu'elle était victime de sexisme, ça arrivait notamment aussi à son tournant pop, quand, je pense, elle s'est retrouvée exposée à, de, à un public de plus en plus large, mais aussi peut-être un peu plus de médias qu'avant. Et que beaucoup de monde se moquait du fait qu'elle écrivait des chansons d'amour euh, sur ses petits amis, etc. Notamment parce que, ben bah voilà, elle est sortie avec plusieurs hommes très connus. Mais bon, en même temps, bah c'est normal quand on est une star, on est plus facilement amené à sortir avec euh, des hommes connus. Et au bout d'un moment, ça l'avait beaucoup lassée et, euh, et elle avait dit "Mais je ne comprends pas. Euh, on ne demande pas aux hommes qui écrivent des, des chansons d'amour sur leurs ex ou leurs compagnes actuelles de se justifier. On ne les trouve pas ridicules." Je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi, c'est le cas. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on pense que moi, c'est le cas C'est parce que c'est tout simplement du sexisme, en fait. Et euh, c'est vrai que c'est ce qui a aussi contribué, malheureusement, au mépris dont elle a longtemps été l'objet. C'est parce que c'est des histoires de fillettes sauf qu'en fait c'est très malhonnête parce que je pense qu'on peut dire qu'elle est les trois bons quarts de la production musicale sont des chansons d'amour soit d'amour heureux soit de rupture et en fait Taylor Swift comme tous les autres chanteurs, artistes avant elle et après elle s'inscrit là-dedans vraiment j'invite beaucoup les gens à s'intéresser à ses textes parce qu'elle écrit des, des très très belles chansons et on voit c'est intéressant de voir au fur et à mesure des albums euh, bah de la voir grandir en fait tout simplement et de voir que c'est une jeune femme qui apprend de ses expériences et qui comprend un peu mieux ce que sont les relations, l'amour, ce qu'elle cherche, ce qui est sain, ce qui n'est pas sain et de la voir en fait ensuite en faire profiter à ces femmes qui, qui, qui ont grandi en même temps qu'elle et qui ont vécu des expériences similaires. Et il y a, y a ce, ce vrai côté cathartique en fait à travers la musique qui je trouve est passionnant.
0: Et puisqu'on disait tout à l'heure qu'elle était l'artiste de tous les records, Taylor Swift vient tout juste d'en établir un nouveau en devenant la première femme à avoir près de 7 albums cumulant 1 milliard d'écoutes sur la plateforme Spotify, quand même. Merci à Morgane Giuliani pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.